1: Сейчас мы будем где-то на границе России и Беларуси находиться, потому что именно об истории, которая наделала много шума, мы начнем с вами разговор. Конечно, хотелось бы услышать ваше мнение, что происходит, и э, ваша оценка происходящего важна и интересна. Поэтому еще раз присылайте свои сообщения. А на данный момент посла России в Беларуси, Дмитрия Мезенцева, вызвали в Министерство иностранных дел Республики по делу о задержанных накануне россиянах. Встреча вроде как согласована на первую половину дня, но вот до сих пор непонятно, она состоялась или нет. В любом случае, если будет какая-то свежая оперативная информация, Будем вас информировать и сообщать вам об этом. Задержанные в Беларуси бойцы частной военной компании начали давать показания. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. По его словам, проводится проверка, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. На встрече в центре избиркома, куда Равков прибыл, там, кстати, состоялась встреча, нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко с кандидатами в президенты Беларуси. Я напоминаю, что предвыборная гонка сейчас в этой стране входит в свою завершающую стадию. И вот на этой встрече рассказали о подготовке в России, я цитирую, новых группировок для провокации. Вот такой формат встречи был, об этом тоже сообщил один из кандидатов в президенты Беларуси, Сергей Черечень. Кандидатов в президенты в Беларуси на срочном заседании Центра Сберкома предупредили о возможных провокациях во время митинга. Ну а теперь давайте по фактам, которые есть. Итак, Беларусь, соседнее государство. Накануне произошло задержание 33 граждан. Все ли они являются гражданами Российской Федерации или нет, но говорят, что большинство из них это граждане с российскими паспортами. Все они или часть из них являются якобы сотрудниками частной военной компании. Называется в э, в том числе частная военная компания «Вагнер». По данным белорусской стороны, в санатории под Минском были задержаны 32 человека. И вот здесь данные разнятся, потому что по одной информации 33 человека, по другой информации 32 человека. Еще потом говорят, что было задержание на юге Беларуси, И сейчас сообщается о том, что это лишь малая часть тех самых представителей ЧВК, частной военной компании, и вообще на территории страны якобы находится до 200 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обратиться в российские компетентные органы за разъяснениями. Пока Москва комментариев не дает. Обнаружено ли оружие? Вот здесь уже вопрос пришел. Оружие не обнаружено. Просто задержание произошло, ибо подозрительная группа людей. У них ручная кладь, даже непонятно, являлась ли Беларусь конечной точкой или была все-таки точкой транзита, а вот эти вот люди задержанные, они отправлялись совершенно в другую сторону или в, в другую часть света, в другую страну. А в Беларуси просто находились, ну, я не знаю, для того, чтобы вот, может быть, собраться, а может быть, это как раз точка транзита была. Далее совершенно все непонятно, потому что разные телеграм-каналы, но мы будем основываться все-таки на официальных позициях, которые через официальное информационное агентство оглашаются, доводятся до сведения, потому что по телеграм-каналам чего только не пишут и кто эти люди, и фамилии, причем разные телеграм-каналы, разные фамилии приводят, что это за люди, что они делали. Многие дают сейчас, не имея какой-то дополнительной информации, а фактически вся информация, которая есть сейчас в наличии, я вам ее рассказал. Дальше начинаются придумывание, додумывания, что будет, Что это политическая игра, это какой-то оперативный ход для каких-либо последующих событий. Действительно ли, что эти люди и находились в Беларуси, и должны там были находиться до выборов. В общем, дальше идут домыслы слухи, о которых можно, конечно, говорить, но которые не имеют ни документального, ни каких-либо других видео-аудио-свидетельств. Додумывать можно все, что угодно. Давайте мы будем сейчас наблюдать за тем, что... Происходить будет, я чувствую, что ближайшие дни, хотя даже я считаю, что информация какая-то свежая будет в ближайшие часы поступать, тем более, что очень хочется понять, что скажут Дмитрию Мезенцеву, послу России в Беларуси, на вот этой вот встрече в МИДе. Непонятно, какие показания дают россияне. То есть, когда дают показания, знаете, не хватает только слова признательной. Но если признаваться, значит признать свою вину. Дают показания, что они делают и куда они направляются. Хорошо, опять же, дождемся информации, которая будет, и расскажем вам об этом. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси пока лишь заявил о том, что заведено уголовное дело о подготовке теракта. Есть ли факты о том, что люди, находящиеся в Беларуси, подготавливали теракт? До средств массовой информации подобные подобные факты не доносились. После вчерашнего захвата 33 бойцов Лукашенко экстренно собрал совещание, вызвал послов России и Украины. Кстати, среди задержанных все-таки есть украинцы. Так что говорить о том, что все 33 россиянина и именно имели российское гражданство. Нет, там есть и украинцы. Так вот, Лукашенко экстренно собрал совещание, вызвал послов двух стран в МИД. Давайте поговорим с политологом, экспертом по постсоветскому пространству. Андрей Суздальцев с нами на прямой связи. Андрей Иванович, приветствую. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. А, понятно, что ничего не понятно. То есть... Ну, 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 как? Задерживаться? Ну, что вы Что, вас, что вас, скажите? А, ну, давайте я сейчас, не что меня волнует, а какие вопросы наши слушатели уже присылают. За что задержали, задержали, оружия нет, просто группу людей задержали, потому что угроза безопасности страны?
2: Нет, ну, во-первых, задержали, потому что россияне. Россияне очень выгодные, понимаете, их можно безнаказанно задерживать где угодно. В общем-то, и из этого ничего не будет. А, а если сказать без шутки, то очень нужны были доказательства, вмешательства России, внутренние дела Белоруссии, вмешательства выборов. Вот, знаете, вы помните, как вот с 16 года нас американцев, что мы вмешиваемся в выборы в США. Вот же, точно такая зеркальная политика проводила все эти, вот, предвыборную кампанию Лукашенко. Она тяжелая для нее кампания. У него идет протестное голосование. И чтобы вот разбить протест на голосование, конечно, нужны кукловоды из-за рубежа, которых получается, что нет. А вот многие известные из в страны делают, бедолага, беши, бегает по Европе, и всем говорит, что вот Россия нас вот делает крым два. А вы говорите, давай доказательства. Угу. И вы знаете, что любопытно? Вот последние два месяца вот, медиапространстве Беларуси по страну захлестнули сливы, информация о том, что готовятся провокации, и так далее, и тому подобное, Какие-то письма каких-то этих ОМОНовцев, каких-то спецслужб. В общем-то, тут трудно понять, где работа спецслужб, где вот люди честно пишут, если не хочется оселять собственного народ. Но мы ожидали нечто подобное. Но, вы знаете, сыгралась в роль такая вот какая-то вот, я вот, простите, в радио слово скажу, такое жопство. Угу. Понимаете, потому что в такой ситуации создать какую-то реальную провокацию очень тяжело. Все болтают языками, нужны деньги. Понимаете, ну, удаить сложно. А тут мимо проезжает транзитная группа, чвк мар донецкая в общем то Идут охранники это не полевые э, там сказать бойцы нет охранники судя по всему удивили из суда Используют минское как хаб на европейские хабы и дальше на африку и там и турецкие. не мое дело они обратить внимание они даже охранение не выставили не пришли просто они, они ехали без, без, без ничего вы уже в этом говорили потому что
3: угу.
2: вот и сейчас их там уже конечно колят там уже Госсекретарь США сказал, что там попытка меня увидели от того, что там собирались сделать эволюцию, там, в там и в составе снайперы, подрывники и так далее. У нас ну, полминутки... да. в
1: у-, у нас полминутки, скажите, э- то есть эти тридцать три человека это на данный момент предвыборная разменная карта?
2: Ну, это втягивание России, это торг людьми, сейчас Лукашенко выставит э, России, должна быть объявлено вмешательство, она может быть санкции за это поставить даже. В общем, это да, против России очень серьезно. А Лукашенко он защитник государства, получается от того, чтобы там вот вторжение, понимаете, то есть такая
1: штука. Я понял, да. Андрей Иванович, спасибо за комментарий. Коротко, но по делу, что называется. Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству. Мы к этой теме обязательно будем возвращаться. Что вы думаете, товарищи слушатели, граждане слушатели? 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Как дела,
0: Россия? ватсап страна. Самольская правда». Радио.
1: Поколение ДДТ. Как дела, Россия? Ватсап страна. А мы продолжаем. Давайте про коронавирус поговорим. Число заразившихся, людей, переболевших, тех, у кого выявлен COVID-19 в мире, уже превысило 17 миллионов человек. А в этом сообщает университет Джона Хопкинса. Наши ученые тоже не сидят сложа руки. Ученые Санкт-Петербургского университета предрекают вторую волну коронавируса в начале учебного года. Иногородние студенты, которые к сентябрю вернутся в Крупные города, Москву, Санкт-Петербург, могут спровоцировать новую вспышку, которая даже дата сейчас известна. Планируется, знаете, хочется сплюнуть, чтобы не сглазить, чтобы этого не было, с 10 по 14 сентября. Говорят, что количество заражений в крупных городах, куда вернутся студенты и начнут обучение, может вырасти на 10-15%. Правда, ожидаемая в начале осени вторая волна COVID-19, если это можно называть второй волной, будет не такой уже массовой. На прямой связи директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Георгий Христович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы согласны с петербургскими коллегами? Ну, что значит я согласен?
4: Во-первых, никто не, ничего не, предрек, не предрекает. а Речь идет о прогнозировании.
1: Прогноз, да, ну, хорошо.
4: Да. А, во-вторых, речь идет не только о прогнозе. Никто точных дат не может, так сказать, с такой точностью. У нас прогноз погоды на две недели не всегда точно сообщают. Это второе. Третье что касается подъема заболеваемости возможного сезонного в осенне-зимний период и в том числе возможной второй волны понимаете, опять мы бежим впереди к паровозу. У нас еще не закончилась первая волна пандемии пандемия продолжается потому что в планетарном масштабе мы пока еще не, не прошли точку плато мы видим количество новых случаев к сожалению пока еще достаточно большое и бьет рекорды Следующий момент очень важный, чтобы подчеркнуть. Да, для коронавирусной инфекции прогнозировать подъем заболеваемости в осенний-зимний период. Когда точно это будет, никто не может с такой точностью по датам это сказать. Но важно подчеркнуть, что на самом деле не только иногородние студенты вернутся в крупные города-миллионники. И не только это Москва и Санкт-Петербург у нас Есть студенты в других городах, в Новосибирске много учатся студентов, в том числе из-за рубежа.
1: Красноярск, Екатеринбург, да, здесь многие перечисляются как раз города. Да,
4: Да, в Томске очень много университетов. Важно подчеркнуть, что иностранцы из других стран должны, э, напланировали вернуться. И сейчас даже правительство разрабатывает электронную систему э, образования, то есть чтобы э, те иностранцы, которые не смогут вернуться по объективным причинам ввиду э, отсутствия открытых границ или в связи с эпидемиологической ситуацией, смогут продолжить обучение дистанционное, не потеряв, естественно, э, возможности проходить это обучение. Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, и еще один последний аспект, очень важный, это не только нарушение самоизоляции, а э, туристы, которые сейчас полетят в страну которые с 1 августа планируются к открытию, могут э, вернуться, в том числе э, принеся э, э, инфекции. Потому что мы помним, что первые случаи в России. э, COVID-19 были связаны именно с туристическим потоком.
1: И это вызывает опасения, потому что периодически говорят, что среди выявленных, ежедневно выявляемых людей с COVID-19 треть примерно бессимптомники, так называемые.
4: От 30 до 50 процентов бессимптомные или малосимптомные носители, то есть они не имеют жалоб клинических симптомов, но у них может выделяться активный вирус которым может передаваться восприимчивым людям. То есть они сами практически, можно сказать, переносят это в малосимптомной форме, слабо болеют, не имеют осложнений. а При этом они могут заражать других людей, и среди малосимптомных носителей очень много детей. И они могут заражать членов семьи, там, бабушек и дедушек, родителей, которые могут оказаться в группе риска там, с сахарным диабетом, с гипертонической болезнью с ишемической болезнью сердца, таких у нас пациентов очень много в России, что Россия в первом месте занимает в Европе по количеству инфарктов и инсультов, так,
1: mm-hmm. между прочим. В общем, подведя резюме, такое небольшое, черто под вашими словами, Георгий Христович, бдительность и еще раз бдительность.
4: Да, конечно, нужно очень внимательно подойти к выбору места отдыха, и очень... И подумать не только о себе, но и о
1: своих близких. Спасибо большое. Георгий Викулов был с нами на прямой связи, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук. Как дела? Россия! Ватсап страна! Чтобы далеко от коронавируса не уходить, один из интереснейших случаев, я вам расскажу. Их вообще много поступает каждый день из серии курьезов, но здесь про коронавирус начали говорить. И вот в Самаре футбольного болельщика наказали за то, что не соблюдал масочный режим на стадионе. Ну, казалось бы, да, вот нашли такого болельщика Дмитрия Мартынова. И приговор – 18 месяцев отлучения от спортивных мероприятий плюс штраф 10 тысяч рублей. Сам Мартынов с таким приговором не согласен».
0: Прошел на стадион я в маске уже в чаше стадиона, поскольку было жарко, я ее снял совсем, убрал э, в карман. Где-то на 15 минуте произошло первое замечание Стюарда, касаемо маски. Я ее надел и с тех пор лица не снимал. В общем, она всегда была на лице, просто ну не так, как это требует, наверное, регламент. После матча был задержан с формулировкой, что был без маски. Через два дня был составлен протокол о задержании, то есть 20:31:03 это грубое нарушение правил поведения на спортивных объектах был суд обвиняли меня конкретно в том что я угрожал жизни и здоровью окружающих и не выполнял указания стюардов у меня было три свидетеля что я выполнял указания стюардов сразу ее надевал и плюс я приложил еще отрицательный тест на коронавирус несмотря на то что один из моих свидетелей был тот самый стюард который на фото делал мне замечание и он подтвердил что я это замечание выполнил то судья Макеев тем не менее вынес такой приговор
1: ну в общем не согласен Дмитрий, и 10 тысяч жалко отдавать, да еще и 18 месяцев, полтора года отлучения от спортивных мероприятий, на футбол не сходить, и более того, Дмитрий намерен обжаловать приговор, нанял адвоката, и адвокат Дмитрия Павел Паулов тоже с решением суда не согласен, вот что он рассказал «Комсомольской правде».
0: Ну, «Я считаю, что это вообще неадекватно применение данной статьи, поскольку у нас есть противоречащая ей коллизионная норма, которая подразумевает запрет нахождения на стадионе с частичным или полным скрытием лица. У нас люди получают запрет на посещение стадиона, когда люди находились на стадионе в масках. Сейчас закончится карантин. Как мы с вами будем ходить на футбол, если у кого-то останется фобия?»
1: Интересная история разворачивается. Апелляция сейчас готовится на решение суда, но останется ли приговор Отлучение от футбола и от спортивных мероприятий 10 тысяч рублей штрафов в силе или нет, покажет время. Мы к этой истории, если будет свежая информация, обязательно вернемся. Небольшая музыкальная пауза, после чего продолжим программу WhatsApp. Страна 8967-200 ровно 9702. Это для ваших сообщений текстовых и голосовых.
5: Соли голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна. Не нужен мне берег турецкий. Африка мне не нужна, Немало я стран перевизил, шагая с винтовкой в руке, Но не было большей печали, Чем жить от себя вдалеке. И мало я дум передумал С друзьями в далеком краю.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир программа WhatsApp Страна, почитаю ваши сообщения, которые я с радостью читаю. На некоторые даже лично вот отвечаю, вступаю в переписку. Но м- м- убедительная просьба, если что-то хотите прокомментировать, если что-то хотите сказать, высказать свое мнение 8 967 ровно 9702. На секундочку к коронавирусу мы вернемся, про который говорили. Если прогноз верен, получается, что вирусы разные, антитела, вакцина значит бесполезны. Нет, Прогноз говорит о том, что люди разные. Вирус приспосабливается, COVID-19 приспосабливается и к погодным условиям. Кстати, про погоду буквально через несколько минут. Говорили, что погибает от солнца, ни черта не погибает. И в Израиле там вспышка, несмотря на жару и огромное количество ультрафиолета. Поэтому нет, антитела – это хорошо. Другой вопрос, что уже установлено, что человек, который переболел ковидом, и у него есть антитела, со временем количество антител снижается. Все зависит от иммунитета человека, а вирус, он одинаковый. Говорят, что какие-то мутации есть, ну, виды видоизменения. Но сам COVID-19, он не меняется, и их не бывает там несколько подвидов. Он один. В Новосибирске вообще неконтролируемая эпидемия. Те официальные данные дают, чтобы не стать на первом месте в мире. Наталья, откуда такая информация? Пожалуйста, если можно ссылку. Ну вот, мы же с новосибирскими коллегами общаемся. Будьте добры, если у вас есть какая-то информация подтвержденная... Ну, просто для того, чтобы это не было, знаете, как в Новосибирске вообще неконтролируемая эпидемия. Кто сказал? Не хочется быть радио имени ОБС. Одна бабушка сообщила. Это я не про вас сейчас, Наталья. Ну, просто давайте не слухами пользоваться, а если есть какие-то факты, будьте добры. Чтобы мы не закрывали страну, экономику на карантин, чтобы снизить нагрузку на медицину, на мой взгляд, надо поставить прививку от гриппа до октября. Надо использовать для этого социальную рекламу. Ученые прогнозируют штамм свиного гриппа. И здесь я вам сейчас могу сказать. Ученые на данный момент, если что и прогнозируют, я вам сейчас со ссылкой на Роспотребнадзор, на Анну Попову сообщу. Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа. В предыдущие годы граждан от них не прибивали, заявила Анна Попова на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке. Так что еще и новый штамм гриппа какой-то будет. Будут подробности, стану сообщать обязательно. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. ватсап страна. Ну и сейчас все-таки про погоду, потому что жара под 29, под 30 градусов. А потом сразу раз, и э, минус 5 градусов куда-то убежали. И уже 22 до да, 23 градуса, и уже прохладненько, и снова ливневые дожди. И, в общем, погода все время преподносит какие-то сюрпризы. С нами на прямой связи научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфант. Роман Мендельевич, приветствую вас. Здравствуйте. День добрый. Насколько для вас это сюрпризы? Или это вполне стандартная ситуация таких перемен для э, середины лета в в, в Центральной России, в Московском регионе?
3: Ну да, конечно. Сказать, что такого не бывало раньше. Даже старики не помнят таких перепадов. Это было преувеличением. Тем более старики вообще не должны многое помнить, что они склерозом. У них такой склероз существует. А, конечно, в... По архивным данным, да, часто бывают такие резкие изменения, но каждый раз им удивляются. Потому что действительно, вот вчера, правильно, 29-30, а уже завтра будет, сегодня все 18-20, сразу на 10 градусов вот, температура бусовых, ухнет, да, вот с такой 30-градусной жары. Ну, что делать, да. Тут, кстати говоря, по климату, 31 июля и 1 августа – самые жаркие, самые жаркие дни года. Но ну, если осреднить большой промежуток времени, то это так. Но вот в этом году вот погода, такая она легкомысленно не договорилась с климатом. И вот температурный фон будет ниже нормы. Я говорю о Москве сейчас примерно на... 3 градуса, на 3 градуса ниже нормы. Но это, это не, сравнится,
1: не сравнится с 2010 годом, который мы все прекрасно помним. Ну, когда что, на, проти- на протяжении 40 дней без дождей температура от 32 до 37 там гуляла. Да, 38,2, десятых,
3: да.
1: Роман да, Мендельевич, не... да, здесь вот такой вопрос: когда вчера снова вдруг неожиданно, ну, можно, опять же, вспомнить детство и прочее. Дожди шли. Но вот так вот, чтобы ливень, который за буквально несколько часов выливал половину месячной нормы или две недельные нормы, ну, знаете... Вот. Вы,
3: говорите, вы говорите о позавчерашней погоде. Ну, значит, ну, я вам скажу следующее, что, конечно же, ну, в детстве мы все видим в таком розовом цвете. На самом деле, статистика, говорит, и физика подтверждает, это, что именно летом такие дожди бывают. И связано это с тем, что если ну, весной, осенью, ну особенно да, зимой, процессы в основном адвективные, то есть процесс, перенос воздушных масс вдоль подсилающей поверхности – то В этом случае равномерно распределяются осадки. И только летом, когда очень жаркая погода, именно в июне, июле, в первое половине августа, бывают конвективные процессы, процессы перемещения по вертикали насыщенных влагой, воздушных масс, более верхней своей тропосферы. И вот этот быстрый процесс облакообразования, достижения очень высоких отметок верхней границы облаков, и так называемая ледяная шапка формируется, и вот осадки, конвективные, они именно, именно такими и должны быть, когда буквально за несколько, несколько часов выпадает несколько десятков миллиметров осадков. Ну, 30-40, как вот в прошлом, как, как позавчера, 50. Именно так и бывает летом. И не только летом. Поэтому э, э, эта ситуация тоже ну, не ах какая редкая, хотя э, позавчера, да, был установлен рекорд в Москве, значит, суточной нормы осадков за 27-е, за 27-е
1: Июля. Короткий прогноз на август. Понимаю, что прогнозирование всего лишь на несколько дней более-менее точное, все остальное действительно, знаете, на уровне такой вот, вот именно прогнозов, но тем не менее.
3: Август не холодный, как и в, вот, в июнь, и июль, то есть температурный фон около и выше нормы, но неоднородно. Если вот первое начало месяца прохладное, на 3 градуса ниже нормы, даже может быть на 3,5, то уже начиная вот со вторника, со вторника температурный фон будет около нормы. И даже выше, на 1 градус среды, еще более высокий, на 2-3 градуса выше нормы. Так вот, неоднородность погоды в этом году просто исключительная. Она прогнозируется по всем методам, по всем схемам. При осреднении температура выше нормы, но очень, да, и периоды похолодания, и частые периоды очень жаркой погоды. Вот такой, вот такой прогноз на... Август. Точно такой же вот, кстати, мы его выпускали э, вот, в начиная с марта-апреля. Метеорологи, вообще говоря, неупертые, ребята, но тут уж все методы показывают одно и то же. Да, температурный фон выше нормы, почему это касается не только европейской части страны, но и, э, и азиатской тоже. И неоднородность погоды, повышенная неоднородность погоды.
1: Спасибо большое. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидромедцентра, был у нас в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Роман Мельд... Менделевичу я говорю спасибо. Либо э, вы можете, кстати, пожаловаться или, наоборот, похвалиться, насколько комфортно. Вот нам в в московском регионе в ближайшие дни точно будет некомфортно. У нас даже выше 20 температура не будет подниматься. Ну, то есть будет прохладненько. Э, не, Не сказать, что мы от жары устали, но все таки в августе хотелось бы ну, плюс двадцать два* плюс двадцать три а не плюс семнадцать плюс восемнадцать которые прогнозируются на ближайшие дни